0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de respuestas a preguntas que incomodan de Semizub. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Respuestas a Preguntas. ¡Qué incomodan. Estamos alegres, contentos de estar nuevamente con ustedes. Acompáñennos con un cafecito, con un tecito mm -hmm. y para aprender de estas eh, hermosas preguntas que nos envían a nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Ya Yatensi, ¿qué tal? Está muy elegante.
1: ¡Toca! Y hoy me tocaba baño. ¿También? Sí. <risa>
0: ¿Aún con este frío que hace aquí en, ah, no, en Quito?
1: No, con agua caliente. Nah. Y se prende ahí el... Con agua caliente, porque con, si fuera agua fría, fría, ¡uy! Con una pulmonía.
0: Muy bien, amigos. Nuestra pregunta de hoy es, nuevos apóstoles, nuevos apóstoles, figuras extraespirituales, esta pregunta envía... José Ramón Rodríguez de Venezuela. Muchísimas gracias por enviar esta pregunta. José
1: Ramón es su papá. Rodríguez,
0: sí, correcto. Ese es el
1: suegro más cotizado en Venezuela, ¿De Mucho, veras? muchos quieren tenerlo como suegro.
0: <risa> Amigos, ustedes pueden escribir a nuestro correo electrónico respuestas.edu.ec. Bueno, comencemos, Yatensi. Este tema del apostolado es muy contemporáneo, ¿no es cierto?
1: Ay, Yadensi, eso me tiene a mí con los pelos en punta. Ya. Porque estamos en una nueva ola uh -huh. de unos superlíderes, líderes, super espirituales que están por encima de pastores, misioneros, uh -huh. predicadores, uh -huh. etc. Uh -huh. Y tienen mega iglesias uh -huh. Uh -huh. en el Caribe, en... En, en el mundo hispano de los Estados Unidos de América sabe que en Europa no, en Europa eso no pegó ya. oye interesante uh -huh. para hacer una investigación sociológica
0: ¿y por qué cree usted en que Europa pegó?
1: en Europa no pegó, Ajá. solamente ha pegado en, en América Latina y, y, y no toda América Latina porque en Sudamérica, en la parte sur sur no tanto, sino más en el Caribe ya. Centroamérica uh -huh. y el mundo de los Estados Unidos en el mundo hispano, en la Florida especialmente ¿a
0: qué se deberá? El que haya pegado en algunas partes y en otras
1: no. Ha habido investigaciones. En Europa no ha pegado porque ellos tienen otra concepción de la, de la fe. Uh -huh. La teología, los europeos han sido muy académicos uh -huh. para concebir la iglesia y la cristología y la teología en Europa. Eh, inclusive en el propio mundo americano como tal, tampoco no tiene mucha fuerza. Es más en el mundo hispano. Uh -huh. Claro que también en el mundo americano uh -huh. sí hay. Sí hay, pero es mucho menos que en el mundo hispano de los Estados Unidos y, eh, y eso es fuerte en el Caribe, en Centroamérica y en el norte, pongamos en Colombia, eh, en el norte de Sudamérica, Colombia hay, eh, Perú un poco, pero eso es más en el mundo hispano de los Estados Unidos.
0: Ahora, Yatensi, hablemos un poquito sobre el apostolado. ¿De dónde viene esto de ser apóstol? ¿Qué indica la palabra apóstol?
1: Bueno, voy a ser fuerte uh -huh. La ignorancia es atrevida Yadet, sí. ¿cierto? A veces Como dice el texto bíblico Nuestro pueblo
0: Perece, perece Por falta, falta de conocimiento, de
1: conocimiento. Y eso lo estoy viendo uh -huh. con estos movimientos El apostolado Se fundamenta en un liderazgo espiritual ya. Y, en, y, y en Efesios Porque en Efesios se habla De cinco ministerios uh -huh y uno de ellos es el apostolado y está de, de, al comienzo entonces la nueva ola que yo no le veo ni fundamento bíblico, la nueva ola es grandes megalíderes que tienen un poder en una iglesia y forman una cadena de iglesias que sumada es una mega iglesia donde él es el jefe espiritual por encima de toda una serie de pastores o líderes entonces, ahí se ha formado, inclusive tienen un una connotación carismática, uh -huh. se practican los dones espirituales, inclusive ellos han, han creado también el neopentecostalismo, viene por esa línea.
0: Hablando del apostolado bíblico como tal, ¿cuándo comienzan? ¿Con Jesús? cuando escoge a sus discípulos, a sus seguidores?
1: Bueno, una cosa es los megaapóstoles de ahora uh -huh. y otra cosa muy diferente. El apostolado bíblico. El apostolado bíblico. Correcto. Como yo soy profesor de lenguas antiguas, vamos a las raíces Correcto. hebreas, griegas. Uh -huh. en, en griego la palabra apóstol es apostóleos. Viene del griego apostelo, del verbo perdón del verbo apostelo. Y ahí viene apóstolos. Apostelo viene de dos raíces griegas. Apo significa de parte de. Ya. Segunda raíz, estelo, significa enviar. Entonces, si traducimos literalmente el verbo apostelo al español, sería un enviado o enviar de parte de. Enviar de parte de. En el caso del Nuevo Testamento se refiere el enviado por parte de Dios en Cristo Jesús. Ahora, la palabra apostelo en el griego implica movimiento. Un enviado de parte de, al decir enviar, significa que tiene que desplazarse tiene que caminar, irse a otro lugar, implica un, sí, lo que dije, un, un desplazamiento. Para mí, el primer apóstol Jesucristo. Ok. Sí, porque es el enviado del Padre. El Padre lo envía a la tierra, a la encarnación, se desplaza del cielo a la humanidad. Ese es para mí es el apóstol por excelencia. Uh -huh. Y los primeros apóstoles llevaron la marca de Jesucristo, las huellas de Jesús. Eran personas que se movilizaron con un propósito, llevar el evangelio a todas las naciones. Correcto. Inclusive la Biblia habla de los sacrificios, de las características de un, de un apóstol. Un apóstol lleva la marca del sacrificio, se sacrifica. porque tienen que desplazarse, inclusive ir a a nuevos territorios donde pueden recibir la muerte Ajá. y se van sin nada. E inclusive en Mateo se habla de las características de un discípulo, de un apóstol, que es no llevar mucha ropa, llevar algo básico y vivir una vida de fe.
0: Y estos eh, 12 apóstoles que escogió Jesús... ¿Cumplían con estos sí, requisitos?
1: Sí, claro que sí. De ahí nace la iglesia primitiva, de ahí nace la, el modelo apostólico en, en las escrituras. Ahora, desde los textos
0: bíblicos no solamente existieron 12 discípulos, se habla de que existieron más discípulos claro. e incluso discípulas.
1: De acuerdo. ¿Cómo de sabemos acuerdo. eso? Bueno, por muchos manuscritos de la iglesia primitiva, eh, hay manuscritos, aparte de la Biblia, que se escribieron entre los siglos 1, 2 y 3. Eh, contando el origen, la naturaleza y el desarrollo del cristianismo primitivo, tanto judío como heleno, como griego, y también del cristianismo eh, gnóstico en Asia Menor. Se habla de que la iglesia primitiva se fundamentó en una sucesión apostólica, pero apóstoles que no hacían grandes mega megaiglesias, sino que iba a un lugar a abrir una iglesia y se iba a otro lugar para abrir otra iglesia.
0: Y a estos... Eh, discípulos o apóstoles que no eran exclusivamente o no pertenecían exclusivamente al grupo de los doce sino que eran otros ellos mismos se proclamaron apóstoles, discípulos o Jesús también les pidió que fueran sus discípulos o apóstoles ¿cómo se entiende? Bueno, eso
1: no, no tenemos uh -huh. eh, una documentación a ciencia cierta pero se cree que habían más discípulos aparte de los doce
0: cuando Pablo dice yo apóstol ...de Jesucristo, porque varias veces se escribe, escribe así. Je, Pablo, sabemos que Pablo tuvo demasiados problemas por el hecho, fue criticado, juzgado... ...por el hecho de que él no fue nombrado por una institución como apóstol... ...sino que él mismo dice ser apóstol y él dice que fue Dios quien lo puso como apóstol... ¿será que de allí agarran ya y Bonilla estos nuevos apóstoles para proclamarse a sí mismos apóstoles? Entonces, expliquemos un poquito esta idea de apóstol en Pablo antes de ir a lo siguiente.
1: Buena pregunta, de Sí. Yo veo que el apostolado de Pablo tiene dos fuentes, uh -huh. dos características. Primero, un llamado a ser apóstol por parte de Dios en sí, Cristo. correcto. Uh -huh. El llamado a ser apóstol es innegociable. Pablo vive un llamado. Pero cuidado, la segunda característica es para comprobar, es para fundamentar, dar veracidad al llamado. Es la conducta de apóstol. Ya. Esto, El testimonio de apóstol. La segunda parte, que es la vida de testimonio, la conducta de apóstol fundamenta su llamado. ¿Cuál es la conducta de un apóstol? Ah, no lucrar con la fe uh -huh. e inclusive movilizarse y lee en el libro de los hechos en los hechos los apóstoles describe todo toda la vida apostólica de Pablo uh -huh. tres viajes misioneros y se habla de un cuarto viaje misionero a Roma cuando fue lo llevaron como prisionero tu, tuvo dos prisiones entonces la conducta de Pablo su testimonio, su obra apostólica fundamenta su llamado y mire que Pablo tuvo todo un distintivo para ser apóstol Apos, Apóstoles es Apo de parte de uh -huh. este lo Enviado él nunca se quedó en un lugar por muchos años yeah. claro, vivió tres años, tres años en, Efe, en Éfeso pasó un año y medio en Corinto pero, pero, pero para afianzar la fe ahí Después se iba y nombraba pastores, diáconos, ancianos, los nombraba y se iba. Pero Pablo nunca estuvo en una sola iglesia, haciendo una mega iglesia y sedentario, sino que se movía como se movió Cristo del cielo a la tierra, llevando el Evangelio. O
0: sea, que un apóstol se podría entender entonces como esa persona... Que es enviada por Dios para llevar un mensaje y que anda de un lugar a otro, ¿o no?
1: Esos son los misioneros.
0: Ya.
1: Ay, Yadesi, aprovecho. La pregunta es, ¿el apóstol es diferente a un misionero? Uh
0: -huh. y sí, yo creo que muchos se
1: confunden, sí. Es lo mismo. Ya. Es la misma chicha en diferente vaso. Uh -huh. ¿Me explico, Yadesi? La palabra misionero viene del latín. ok. Apóstol viene del griego y es más, la palabra misionero es una traducción del griego apóstol a latín no sé si me captó uh -huh. misionero, misión es latín y en griego es apostelo yeah. vayamos a, la, a, a explicar las raíces ya dije que en el Nuevo Testamento griego la palabra apóstol es apostelo apo ah, de parte de estelo enviado cuando se traduce esa palabra al latín ¿sabe cómo fue? como misión la misión y la palabra misión viene de dos raíces latinas uh -huh. haciendo sombra o haciendo eco de las raíces griegas misión viene primera, primera raíz mi uh -huh. y la palabra mi como prefijo viene del verbo mitere ¿qué significa mitere? enviar yeah. y la palabra sió significa movimiento trabajo, acción, oiga, sio, sio, sion, misión, misio, sio viene de, de la raíz del sufijo sio significa acción, movimiento, entonces, ¿qué significa misión? Misión es mi, enviar como apo en el griego y sio es como estelo en el griego, es acción, movimiento, trabajo, o sea que el misionero es lo mismo que en el griego uh -huh. apóstol. Es un enviado de Dios para un trabajo, para una acción. Entonces, hay traducciones contemporáneas de la Biblia que traducen a apóstol como misionero. Usted revisa en algunas versiones modernas, inteligentes, actualizadas. ¿Cuáles son los cinco ministerios? Primero los misioneros, pastores evangelistas, maestros y creo que se me escapó uno, profetas. Profeta. O sea que se ha traducido el apóstol como misionero en conclusión. Los misioneros son los auténticos pastores. Lo que pasa es que misión, misionero es un término de latín y apóstol del griego, es lo mismo. Yeah. Es como decir teacher en inglés y profesor en, en o español. maestro en español, uh -huh. es lo mismo y la gente como no sabe esto Abusan de la ignorancia de nuestra gente. Los confunden. Misioneros son los que sufren. Los que se van a África a predicar. Los apóstoles somos las, son los líderes de mi iglesia. No, señores, no confundan al pueblo. Uh -huh. Yo sí creo en el apóstol para el siglo XXI. Pero el, el auténtico apóstol es el misionero que se va a otros países, se desacomoda de sus propias estructuras culturales para acomodarse en otras culturas que no conocía. Ese uh -huh. es un apóstol. Uh -huh. Entonces, yo creo que el, el ministerio de apóstol sigue vigente con los misioneros que van a arriesgar su vida a países donde se prohíbe el avance del evangelio, donde los mata. Esos son los apóstoles de verdad.
0: Entonces, ¿cómo entender a estos nuevos apóstoles?
1: Ay, ¿En bien. dónde
0: se fundamentan para ellos ser esos nuevos apóstoles? ¿No será, como le pregunté anteriormente, en esto de que Pablo no había tenido ese título de apóstol de alguna institución, sino que él dice que fue eh, de Dios? Y de ahí toman estos nuevos apóstoles para ellos proclamarse nuevos apóstoles.
1: Ay, hija, yo, yo no sé. Yo a esta gente le tengo... No sé. Tiene
0: sus reservas. Con Mi eso? reserva. Mejor
1: calladito me veo bonito.
0: El problema es de atención <ríe> es que no podemos estar calladitos aquí en el programa porque esta es una pregunta y es una pregunta realmente incómoda. Yo veo
1: estos apóstoles ricos con grandes carros de lujo, con aviones privados algunos, sedentarios en mega iglesias cuando... Los típicos apóstoles misioneros vivían con la humildad de lugar en lugar llevando la marca de Cristo expuestos al martirio, uh -huh. como Cristo, uh -huh. que fue el primer apóstol. Los propios apóstoles llevan la marca de Pablo. Todos estos fueron mártires.
0: Entonces, ¿cuándo, se comenzó, ¿cuándo cree usted que se comenzó a distorsionar un poquito este tema de, del apostolado? Tal vez en algún, algún siglo se le dio algún, alguna importancia o menos importancia, eh, comenzó a tener otros rasgos este tema del apostolado. ¿Cómo? ¿Qué
1: decir? Mira lo que voy a decir. La iglesia nació en Jerusalén. Sí. Mártir. Roma la institucionalizó. Y el mundo moderno la comercializó. Ya. Con eso dije todo.
0: Ya, vuelve a repetir, vuelve a repetir.
1: La iglesia nació en Jerusalén, uh
0: -huh.
1: mártir. Roma la institucionalizó Ajá. Con, en, en, en los primeros siglos. Y el mundo moderno comercializó la iglesia. Mm. Con eso dije todo.
0: Pues sí, a buen entendedor.
1: Pocas palabras.
0: Poquitas palabras. Muy bien. Y en este, en este texto bíblico, el, el programa anterior, mencionamos un texto, ya tenéis, que fue Marcos 10, 29, donde Jesús decía que por su causa y la del Evangelio, en muchos dejarían hermanos, hermanas, casas, terrenos, hijos. ¿Está asociado con lo que usted decía? Sí, sí,
1: sí, sí. De, Del
0: ser misionero, de un auténtico sí, misionero o sí. apóstol.
1: Repito, queridos hermanos y hermanas, la palabra misionero es lo mismo que apóstolo o apostolado. Lo que pasa es que misión es latín, apóstol es griego. Ya con esa aclaración ya esto se resuelve. Ahora, sí, la iglesia necesita auténticos apóstoles o misioneros que vayan a lugares donde la fe no ha podido entrar esa gente vive las huellas de Cristo esa gente lleva, la, lleva las características de un auténtico apóstol que es el sacrificio la muerte, la incomodidad se desacomoda en su propio país de su cultura, de sus estructuras y se van a incomodarse a otro mundo donde pueden recibir la propia muerte ese ese es el modelo del apóstol del Nuevo Testamento y los misioneros de hoy hermanos Revisen las escrituras, estudien, no se dejen engañar, por favor, por favor, yo creo que hay que tomar las cosas de Dios con mucha devoción, pasión y con mucho respeto.
0: Uh -huh. Hoy en día ya tenéis el tema del apostolado y el tema de la profecía, ha calado muy profundo. O sea, al parecer estos son, eh, sí, al parer, eh, correcto. Al parecer esto esto es lo máximo, ¿no? El ser apóstol, el ser profeta. ¿Cuál es esa asociación o relación que tiene el apostolado con el tema del ser profeta o profecía?
1: Es que tratan, oiga, son buenos para promover esto. Tratan de palpar las necesidades del ser humano. Uh -huh. Oiga, son buenos existencialistas y tratan de llegar a gente que sufre y siempre en la psicología humana el futuro se convierte en una incertidumbre. Entonces, la gente quiere saber qué va a pasar con su vida cuando hay personas que están sufriendo. te viene el apóstol, profeta, dice, mire, usted va, le profetizo que usted va a tener esto. Entonces, la gente recibe con buen ánimo las profecías en nombre de Dios porque eso le va a ayudar a salir de su pobreza, y a veces esas profecías tienen mucho fundamento de esperanza. Uh -huh. Entonces, el profeta le da esperanza en las profecías al que está sufriendo. Entonces, eso hace que la gente que sufre en América Latina vayan a estas iglesias. Yo creo, Yatensi, en el tema
0: del ser profeta, pero desde dos, desde dos polos. El que anuncia y el que denuncia. El que anuncia la esperanza y la paz en medio de la incertidumbre y de... de, de de todos eh, los temas eh, que vivimos hoy, y el que denuncia, el que denuncia el pecado, la injusticia. eso Para mí existe un, un profeta en ese sentido. O sea, no, no lo veo como aquel que está adivinando o diciéndole que es lo que va a tener o lo que tiene que hacer, sino más bien en esos dos polos. No sé qué usted... Eh, de acuerdo,
1: Yadesi, de acuerdo. La palabra profecía, profeta, viene del hebreo Naví, uh -huh. que significa hablar en nombre de Dios, y los profetas no eran adivinos y lo hemos confundido. Uh -huh. Casi que decimos que la profecía es la adivinación, eso no es cierto. Si vamos al, al modelo de los grandes profetas de antaño, como un Jeremías, correcto. que lo mataron por ser, casi lo matan por ser profeta, uh -huh. un Isaías, un Daniel. Uh -huh. La palabra profeta en el modelo de los grandes profetas del Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, viene el Hebreo, Naví que significa hablar en nombre de Dios. Sí. Pero cuidado, el hablar en nombre de Dios no era para adivinar, no, era para analizar y denunciar. Miremos el modelo. Los grandes profetas de antaño, del Antiguo Testamento, eran historiadores. Primero revisaban la historia del pueblo del pasado. Uh -huh. Y usted... Lean Jeremías, lean Isaías, Ezequiel. Ellos son historiadores, hacen análisis histórico del pecado, de la conducta del pueblo en el pasado. Después analizan el presente. Oye, interesante. Y en base al presente, si el pueblo está en pecado, se lanzan a un oráculo, a una profecía. Pero en base a los análisis, en nombre de Dios, entonces dice, si ustedes no se arrepienten, va a haber un castigo. Pero siempre los profetas daban la esperanza del arrepentimiento. Siempre los, los profetas hacían los análisis históricos del pasado y presente e invitaban al pueblo a convertirse, a arrepentirse. O si no, viene el juicio de Dios. Oye, qué joyas, qué preciosura. Así es. Ese nivel profético lo hemos perdido y lo hemos reducido al ministerio de la adivinación. Así es. Ay. O sea, que entonces,
0: eso me deja mucho más tranquila, ya tenéis. Porque esa profecía de que yo voy a tener 50 hijos, ya eso ya no, ya no existe. usted cuando me de esas profecías, ya ven, hermanos y hermanas, que de algo sirve estar en estos programas. Uno, ¿cómo aprende? No. A
1: veces estamos más perdidos que Andrés en el pasado buscando novia.
0: Muy bien, amigos y amigas, qué interesante tema. Yo creo que realmente debemos profundizar. Eh, en esto y seguir más bien las pisadas de, de Jesucristo como ese verdadero y auténtico apóstol. Así que eh, por favor comparta el enlace de esta transmisión con sus amigos, con sus familiares para que ellos también puedan aprender y disfrutar de estos grandes temas que dialogamos en estos 30 eh, minutos. Antes de terminar... Quiero informarles que en nuestro programa de certificación en ciencias bíblicas en SEMISUD se nos viene un interesante curso desde el 14 al 19 de febrero. Acercamiento a las lenguas bíblicas antiguas. El horario es de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, con la profesora Santa González. Aquí sería interesante, Yatensi, que nos pueda hacer eh, una mención de lo que viene en este interesante curso.
1: Es estudiar las lenguas bíblicas como una introducción. Ya. Pero no solamente el griego, hebreo y arameo, también las lenguas orientales que originaron las lenguas bíblicas. Un ejemplo, se estudia el acadio. Algunas ideas del acadio occidental eh, o acadio oriental, el acadio babilónico, asirio. También la lengua egipcia, cota. Entonces, se estudia la familia de las lenguas orientales que influenciaron las lenguas eh, bíblicas como el, el hebreo. Y hay una cosa importante, muchas cosas del hebreo, muchas palabras del hebreo, tuvieron, tuvieron la influencia en el acadio cuniforme. Uh -huh. Uh -huh. Así de sencillo. ¿sí? Entonces, es un estudio bastante serio, científico, con una gran maestra. Santa González. Uh -huh.
0: Muy bien, amigos y amigas. Queremos invitarles entonces a este curso y seguir también con nosotros en este interesante programa de respuestas a preguntas que incomodan. Gracias por siempre acompañarnos. Gracias por las preguntas. Gracias por las palabras de felicitaciones y agradecimiento. Gracias, gracias por todo. Realmente ustedes son maravillosos, como decía la canción, ¿no? Ya te ya. Hay una canción que dice maravilloso. Ah,
1: Rafael. <risa> maravilloso corazón. Mire usted. Maravilloso. Y
0: con este maravilloso entonces terminamos. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.
1: Shalom.